0: Wenn wir Hunger haben, dann machen wir uns was zu essen oder kaufen uns was. Das ist nicht für alle Menschen auf dieser Erde selbstverständlich. Etwa 800 Millionen Menschen weltweit haben nicht genug zu essen. Besonders schlimm ist die Lage in Afrika südlich der Sahara und in Südasien. Die Gründe für Hunger die sind vielfältig und reichen von Armut, Naturkatastrophen, dem Klimawandel bis hin zu Kriegen und Konflikten. Die Vereinten Nationen und die Welthungerhilfe wollen den Hunger weltweit bis 2030 in den Griff bekommen. Warum ist das so schwierig, wo es doch eigentlich genügend Nahrungsmittel weltweit gibt? Mit dieser Frage beschäftigt sich auch Tillmann Brück. Er ist vor kurzem an die Berliner Humboldt-Universität als Professor für wirtschaftliche Entwicklung und Ernährungssicherheit berufen worden. Dort soll er das Zero Hunger Lab, das Null-Hunger-Labor, aufbauen. Schönen guten Tag, Herr Brück. Guten Tag. Den weltweiten Hunger bekämpfen, das wollen wir doch gefühlt schon ewig. Warum ist uns das bislang nicht gelungen?
1: Ja, vielleicht eine gute Nachricht in diesem Beitrag. Es ist uns an ganz vielen Orten und in ganz vielen Jahren schon sehr gut gelungen. Also uns geht es in Europa zum Beispiel ja viel besser, als es uns je zuvor gegangen ist, auch in Bezug auf die Ernährungssicherheit. Und Gleiches gilt in vielen Ländern der Welt. Also es gibt eigentlich auch eine Erfolgsgeschichte, Denken wir an China, wo vor 50 oder 70 Jahren Leute noch ganz massiv äh, Hunger gelitten haben, in weiten Teilen des Landes, oft über Jahre hinweg. Und das Land ist mittlerweile wohlhabend, es gibt vielleicht noch arme Menschen, aber leidet eigentlich keine Hungersnot mehr im Ganzen. Also erstmal gibt es auch gute Nachrichten, aber es verbleiben quasi ähm, Ecken und, und, und Länder und Regionen, in denen es strukturell zunehmend schwierig wird, die Menschen richtig zu ernähren. Und Sie haben die Regionen genannt, also gerade in Afrika südlich der Sahara und auch in Südasien. Und hier haben wir es mit mehreren Ursachen zu tun für den Hunger. Einerseits Krieg und Unsicherheit, mangelnde staatliche Funktionen. im Somalia zum Beispiel, ein Land, das vielleicht vielen aus den Nachrichten bekannt ist, herrscht viel Bürgerkrieg, die Institutionen sind schwach, die Regierung kann sich nicht durchsetzen, es gibt Rebellen. Und in solchen Ländern ist es sehr schwer, Marktwirtschaft aufzubauen, Landwirtschaft aufzubauen, vernünftige Märkte zu betreiben. Es ist sehr unsicher, zum Beispiel Handel zu betreiben. Man kann angegriffen werden, wenn man von einem Ort in den anderen reist. Und mhm. in den Situationen entsteht struktureller Hunger.
0: Also ist ein Hunger-Hotspot tatsächlich Afrika südlich der Sahara, aber nicht nur dort, oder?
1: Nein, nicht nur dort. Es ist in vielen Ländern verbreitet, wobei allgemein kann man sagen, je besser es einem Land wirtschaftlich Geht, desto weniger leiden die Menschen Hunger. Wir sehen aber zum Beispiel in der Ukraine, einem Land, das ist, dem es ja wirtschaftlich eigentlich insgesamt sehr gut ging, bis zum Angriff durch Russland, dass dort natürlich jetzt auch Menschen Hunger leiden, weil mhm. die Versorgungslage sich massiv erschwert hat und die Märkte funktionieren nicht mehr so gut. Nachschub an Saatgut, an Düngemitteln und so weiter ist nicht unbedingt gewährleistet. Mhm. Und in solchen extremen Situationen ähm, kann dann auch äh, Hunger wieder hervorkommen. Wobei Hunger ganz viele Gesichter hat. Es muss mhm. nicht nur sein, dass man tagelang nichts zu essen hat. Es kann auch sein, dass man regelmäßig wiederkehrend jeden Tag etwas zu wenig isst, also eine Unterernährung. Es gibt auch andere Formen der Fehlernährung. Es gibt auch einfach schlechte Diäten. Es gibt in manchen Ländern und sogar in manchen Familien Menschen, die ähm, zu wenig äh, Essen bekommen und Menschen, die zu viel Essen bekommen. Vielleicht bekommt der Vater genug, aber die Mutter nicht und äh, so dass es also auch dort äh, Hunger geben kann, mhm. der dann sehr versteckt ist zum Teil. Äh,
0: Sie haben es eben schon angedeutet, die die Zusammenhänge, wie es zu Hunger kommt, die sind oft sehr komplex. Da ist es dann eben nicht nur eine Naturkatastrophe, gut, vielleicht ist es manchmal das nur, aber oft sind die Zusammenhänge doch etwas komplexer, oder?
1: Ja, es gibt ähm, verschiedene Faktoren eben, die damit reinspielen können und ganz schlimm ist es, wenn diese Faktoren sich vermischen. Also zum Beispiel die Klimakrise, das ist eben gerade auch in Afrika ein großes Problem, wo sehr, sehr viele Menschen von Landwirtschaft direkt abhängig sind, entweder für ihr Essen oder zumindest für ihr Einkommen. Und wenn jetzt der Boden austrocknet, der Regen ausbleibt, die Wüste sich dramatisch schnell vergrößert, dann fehlen einfach die Lebensgrundlagen für Menschen, die dann in die Städte ziehen müssen, um überhaupt Einkommen zu haben. Und das ist natürlich sehr fragil. Die Staaten sind zu arm, um die Menschen zu unterstützen, so eine Art Sozialhilfe gibt es dann oft nicht, so dass Menschen dort dann Hunger leiden müssen. Das ist der eine Faktor, die Klimakrise. Das andere ist, wenn staatliche Machtstrukturen missbraucht werden, wenn Gewalt ausgeübt wird, zum Beispiel in Nordkorea, dann gibt es ja keinen Krieg im heißen Sinne, es gibt vielleicht einen kalten Krieg, aber keinen heißen Krieg. Und trotzdem ist das Regime eben nicht interessiert am Überleben und Wohlergehen seiner Bevölkerung. Und dort kommt es zu massiven ähm, Versorgungsengpässen und auch massiven Hungersnöten, sodass viele Menschen auch schon in Nordkorea gestorben sind am Hunger. Wo das ein Land ist, was sich gut selbst versorgen könnte. Aber die Regierung handelt eben nicht im Interesse ihrer Bürger. Dieser Machtmissbrauch, das ist ein zweiter ganz großer Faktor, der dazu führt, dass Hungersnot entsteht.
0: Jetzt wollen Sie mit einigen Kolleginnen und Kollegen an der Humboldt-Universität in Berlin mit dem Zero Hunger Lab dem ein bisschen entgegenwirken. Was ist das für ein Labor und was wollen Sie damit erreichen?
1: Ja, wir möchten einerseits die Aufmerksamkeit auf dieses wichtige Thema lenken. Die Weltgemeinschaft hat sich ja mit den nachhaltigen Entwicklungszielen verpflichtet, bis 2030 den Hunger zu beenden. Das ist wahrscheinlich schwer zu schaffen, mhm. aber ähm, es braucht eben Aufmerksamkeit sowohl in der Öffentlichkeit, aber auch in der Fachwelt, für dieses Thema, damit wir besser verstehen, was die Ursachen von Hunger sind, was auch wirkt im Kampf gegen Hunger. Das ist nicht immer ganz klar. Man sollte den Leuten ja nicht unbedingt einfach Essen geben, sondern man muss ihnen ja helfen, dass sie sozusagen sich selbstständig gut ernähren können, Einkommen haben, auch gehört werden, auch leben können. Ein sozusagen würdiges Leben ohne Angst vor staatlicher Gewalt zum Beispiel. Und diese Zusammenhänge wollen wir aufzeigen mit empirischen Arbeiten, sowohl im globalen Süden als auch bei uns. Denn auch in Deutschland und in Europa gibt es Leider immer noch Hunger und, und Unterernährung. Und ich denke, das ist auch wichtig, nicht nur mit dem Finger auf andere Länder zu zeigen und sagen, die haben es noch nicht geschafft, sondern dass die gesunde und ausgewogene Diät für alle auch in Deutschland noch nicht komplett erreicht ist.
0: Mit dem, was wir jetzt aber schon wissen über das Thema, was wären denn gute Schritte, um den Hunger schrittweise zu bekämpfen?
1: Ja, da ähm, knüpfe ich an an die beiden Ursachen, die ich genannt hatte. Einerseits die Klimakrise, wir müssen sie verlangsamen, damit die Lebensgrundlagen von Hunderten von Millionen Menschen in der Welt nicht äh, sich so schnell verändern und verloren gehen, wie sie es zurzeit tun. Äh, damit wären vielen Menschen sehr, sehr geholfen, wenn Gebiete nicht so stark überschwemmen, wie wir es befürchten oder zum Beispiel die Verwüstung nicht so schnell sich fortsetzt, wie sie es zurzeit tut. Das Zweite ist, wir müssen die willkürliche Macht von einigen Regime oder auch die fehlende legitime Existenz von Macht versuchen zu reduzieren. Also Staaten, in denen Menschen verfolgt werden, ist es sehr schwer, den Hunger zu bekämpfen. Und ich glaube, wir müssen diese Machtstrukturen ansprechen und auch die Ungleichheiten, die an vielen Orten herrschen und die Menschen davon abhalten, für sich selber zu sorgen und einfach ihre Grundbedürfnisse zu befriedigen. Das will ja jeder Mensch der Welt, jeder möchte sich vernünftig ernähren und und sozusagen dreimal am Tag gesagt werden. Wir müssen die, allen Menschen in der Welt an der Globalisierung sinnvoll und gerecht äh, beteiligen, äh, damit jeder Mensch auf der Erde satt werden kann.
0: Sagt Tillmann Brück. Er ist Professor für wirtschaftliche Entwicklung und Ernährungssicherheit an der Humboldt-Uni in Berlin und stellt dort gerade das Zero Hunger Lab auf die Beine. Es soll einen Beitrag leisten mit seinen Forschungsarbeiten, um den Hunger weltweit zu. Eines Tages, ja, wirklich zu bekämpfen und einzudämmen. Herr Brück, besten Dank fürs Gespräch.
1: Ja, ich danke.